0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Und ich sage, Fortsetzungen, Fortsetzungen, Fortsetzungen. Und ich habe mich, glaube ich, gerade eben schon mit Alex etwas in Rage geredet, denn wir mussten diese Update-Folge schon kastrieren und kürzen, wo es geht, denn wir haben so unglaublich viel Zeug hier im Gepäck. Bei den News geht's wirklich halt nur um Fortsetzungen. Da geht es um Fortsetzung für 40 Jahre alte Sci-Fi-Streifen, da geht es um Verrückten. Zeichentrick, der unsere Kindheit geprägt hat und um qualitativen Netflix-Trash. Das sagen wir zumindest. Und bei den Trailern, da starten wir feuchtfröhlich hier mit coming of age Komödien, genau unser Ding und danach wird es einfach nur noch abgefahren. Es kommt Sci-Fi-Zeug auch hier, aber diesmal von Ridley Scott. Charlie Kaufman meldet sich mit einer neuen Serie zurück und bei Devil All The Time und Death On The Nile hat man riesige Casts fein wo wir gar nicht wissen, wie lange wir dabei Vorlesen brauchen werden. Deshalb sage ich, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorder Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Uh, so, alles ohne einmal Luft zu holen, weil, äh, ich, man, ich schließe mich hier meinem Vorredner an, wir halten das kurz, es gibt keine Anmoderation, der neben mir ist immer noch Ronny und äh, wir haben hier irgendwie drei Wochen gesammelt, äh, haben hier schon ausgesiebt, äh, unter, unter Herzbruch glaube ich von uns beiden, äh, dass wir ja nicht über alles reden können und äh, deswegen gibt's gibt's keine Zeit zu verlieren. Wer ich bin ist so unwichtig. Lass einfach anfangen. <lacht> Danke Alex. Was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> ja.
0: Ne, so viel Zeit muss schon sein oder man darf es ja wenigstens ein Nein, bisschen das ist richtig, Nein, werden. das
1: ist, nee, ist nett von dir ja. Auf jeden ja. Fall. ja, ja, ja. ja. Gut. Aber gibst du, es ist
0: nicht nur der Zeitrang, der so atemberaubend hier in der Sendung ist. A A atemberaubend? Atemberaubend.
1: Oh, warte, ach so. Ah, <lacht> oh, da, das wäre ja fast nett geworden, gewesen. Ne? Ah, ja. blöd, blöd von mir, dass ich da... Ja.
0: ja. Fünfer ins schlechte Witze Schwein, <lacht> mhm. Wenn es noch reinpasst.
1: <lacht> ja.
0: Gut, <lacht> peinliche Stille hat man damit auch abgehakt. Ich habe gerade den
1: Fünfer da reingekackt. Zeichne das eben ab. So. Auf meinem unsichtbaren Fünfer-Schwein. <lacht> auf deinem Schwein ah. sogar. In, ins Schwein, whatever. Ist es voll? Äh, ist es schon voll?
0: Das, das Schwein ist immer voll. Ah, okay. Ist die Frage, kleine Schwein oder so zu viel schlechte Witze? Ist ja auch Releases!
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wollen wir es direkt hier durchboxen, die Sendung? Okay. Ist okay. Raus, oder? <lacht> fahre ja fort, das ist eigentlich so mein Trigger gewesen, deshalb bin nope, ich gerade nicht angesprungen. Nope, den okay, Gefallen tue ich okay. dir nicht.
1: <lacht> Gut. Das wird Dann, kein Ding.
0: <lacht> ich versuche zu übernehmen. Wie ist die Kategorie? Versuch's doch. Hm, ich dachte, du sagst es nochmal, schade. Nope. Okay, Releases. Was kommt in die Kinos? Was kann man sich aktuell so auf den Streaming-Plattformen händereibend abrufen? Und hier kam was reingeflattert diese Woche. Der Film Antebellum, über den wir hier schon mehrmals gesprochen haben, wegen diversen Teasern und diversen Trailern, mit Janelle Monet in der Hauptrolle, wird nicht mehr ins Kino kommen. Erst hieß es ähm, verschieben, 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 verschieben und jetzt heißt es, nee, geht direkt ins VOD Video on Demand ab 18. September, da heißt es äh, ganz ähm, umwoben nur äh, alle Plattformen.
1: Also, nicht in Deutschland.
0: Das weiß ich halt nicht. Das ist ja so schwobli-schwobli. Nee, mit Sicherheit
1: nicht. Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht kommt es ja auf Prime. Ich meine, die haben es ja jetzt den Sommer mit äh, ne, um, Invisible Man auch schon mal gezeigt, dass es auch in Deutschland möglich ist.
1: Ja, aber auch da ja nicht Day and Date. Mit, ja, den mit ja. Nordamerika, sage ich mal so. Ja. Also von daher gehe ich davon aus, ja, vielleicht irgendwann Richtung Ende September tendenziell. Ich meine, würden sie sich, glaube ich, auch ein bisschen was wegnehmen. Das ist ja hier so ein prädestinierter Streifen, der, wenn er schon nur VOD-mäßig äh, verfügbar ist, dann auch um Halloween vielleicht am Start sein sollte, weil ja, er eben ja, ja so ein bisschen in die, in die Horror-Ecke auch durchaus einzahlt, glaube ich. Ne? Ja, wir fanden
0: ja, sieht spannend aus. Ähm, Kino wäre wahrscheinlich interessant gewesen, aber... Wir müssen uns jetzt gedulden, jetzt ist erstmal die VOD-Ansage und mal gucken, wie wir den, wie wir denn den dann irgendwie abbekommen.
1: Das ist, äh, richtig, ja. Okay. Muss ich kurz überlegen, war ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, du hast recht.
0: Ja, ja, Meister der Wörter, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, weil wir ja letzte Woche hier ein Special reingeschoben haben, nochmal zur Erinnerung, seit dem 14. August auch auf den Streaming-Plattformen abzurufen. Artemis faul auf Disney Plus, da hatten wir auch schon mehrmals zu besprochen, wurde, schon seit eigentlich Jahren fast äh, hier vor, vor, vor der, Disney's Füßen hingeschoben. Der ist jetzt gut bei Disney Plus gelandet und man hört so Gemischtes, möchte ich sagen. Äh,
1: Regie Kenneth Brenner. Auch übrigens. da, ja. Mm. Ah, okay. Gut. Nur mal so für den Rest der Folge. <lacht> da haben wir vielleicht zum Schluss noch was
0: genau für alle, die äh, Fans von ihm sind. Und auch äh, äh, RIP ist seit dem 14. August Project Power auf Netflix. Auch da kam ja relativ kurzfristig der Trailer in der letzten ja. oder vorletzten ja. Update-Folge, wo wir hier drüber gesprochen haben. Auch jetzt hier auf der Streaming-Plattform. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen, aber die Kritiken sind so, wie ich sie in etwa erwartet hätte. Also nicht besonders gut, aber wurde gesagt, ist solide äh, Kopf aus Action und das ist auch genau das, was äh, ich mir nach dem Trailer erhofft habe. Von daher äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf, mal auf einen, einen lauen äh, Freitagabend irgendwie, wo ich mir <lacht> denke, ja, einfach mal ein bisschen entspannt zurücklehnen und äh, Superhelden-Action. Warum nicht?
0: Mal, einfach mal knallen lassen.
1: Ja. ja, kann man ja machen.
0: Ähm, Ansonsten, ab heute, ab dem 20. August, wenn ihr uns gerade hier tagesaktuell äh, zuhört, da startet auf Netflix eine neue Serie aus Deutschland und zwar Biohackers. Da hatten wir den Trailer nicht in der Sendung, weil ich persönlich fand, es sah jetzt nicht äh, so mega aus. Äh, ja, ja äh, äh, mich ein bisschen äh. an, an Anatomie erinnert damals äh, mit Franka Potente. Ähm, interessanter Funfact, äh. wurde zu Teilen in Freiburg gedreht, also hier ums Eck, da wo ich jetzt mich befinde. Hier, ich quasi, würde sagen, hier ums Eck bin. bei dir vielleicht. Ja. <lacht> bei dir hier eher nicht, deshalb ganz interessant, der Rest wurde glaube ich dann auch wieder in Studios und woanders gedreht, aber es spielt zumindest hier an der Uni in Freiburg, genau ja, Thriller, Biohacker Biohackerei ich weiß es nicht, guckt euch mal den Trailer an vielleicht ist das ist ja was für Auf euch. jeden
1: Fall äh, auf Netflix verfügbar 20, oder seit, seit heute quasi und äh, also eine Netflix-Serie hm. für wen auch immer das eine wichtige Info ist vielleicht auch nicht habe ich das nicht gesagt am Anfang? Neue Serie, bin, bin mir jetzt nicht sicher, aber... Ich
0: glaube, ich habe es gesagt. Ja. Unter anderem mit Jessica Schwarz. Das schmeiße ich mal hier noch äh, in die Runde. Vielleicht triggert das ja jetzt den einen oder anderen noch zusätzlich. <lacht> Ähm, ansonsten könnt ihr auch, äh, wie gut es auch möglich ist, in die Kinos gehen. Da sind ab heute auch ein paar Filme, die wir hier erwähnen wollen, unter anderem beziehungsweise, ich sag mal, alle Angaben ohne Gewähr. denn Releases und Release-Angaben, release, release -Angaben, die wir hier teilweise irgendwo herziehen, ähm, die sind manchmal mit Vorsicht zu genießen. Ich fange mal an mit einem Film, der heißt The Climb. Da gab es schon vor Monaten, fast vor einem Jahr oder so, den ersten Trailer. Das ist ein Film von und mit Michelangelo, Covino und Kyle Marvin. Sagt einem alles nichts? ist auch eher so eine Indie-Dramakomödie. Tremedy fand ich doch, sah aber sehr, sehr interessant aus. Geht da ja um zwei Freunde, die sich zerstreiten um eine Frau, äh, wieder zusammenraufen und dann, äh, glaube ich, versuchen, da irgendwie gemeinsam doch wieder im Leben zusammenzufinden. Hattest du zufällig mal reingeguckt? Nope. Von, Von nope. daher, äh, okay. lassen wir das bei einem Aha. <lacht> Guckt gerne mal rein. Es sah, ähm, sehr reduziert, independent-mäßig, abgefahren, aber doch sehr klein und irgendwie süß aus. Also gebt dem doch mal eine Chance, wenn ihr es irgendwo seht. Auch soll es heute hier im Kino geben, ähm, Exil, auch äh, eine deutsche Produktion von äh, Visa Morina. Da spielt unter anderem mit der Michelle Matisiewicz und die Sandra Müller. Ähm, da geht es um den Mitarbeiter irgendeiner Firma, der langsam so anfängt, Paranoia aufzubauen und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ähm, wirkt erstmal so ein bisschen nach deutscher Filmkost, aber der Trailer, der war doch mal richtig interessant gemacht. Ähm, auch da nochmal die Frage an nicht, so wäre ich gesehen. Nope. Out, Okay. Ähm, guck da guck da gerne mal rein. Kann ähm, ich gerne nachholen,
1: wenn du sagst, lohnt sich den Trailer mal anzugucken.
0: Es ist auf jeden Fall mal was anderes, gerade so aus der deutschen Ecke. Da hat man sich mal auch da, immer das bedeutet. Da hat man einfach mal was Frisches gemacht. Wiederholungen, Schnitte. Ähm, was auch Wie immer das bedeutet. <lacht> ja, ich, genau. Ich versuche es gar nicht zu erklären. Guckt einfach mal rein. Ist es ist sehr interessant gemacht. Und unterstreichen so dieses Thema Paranoia doch schon ganz gut. Auch dabei, ein äh, bisschen von hinten links überrascht, ähm, soll auch ab heute irgendwo in den deutschen Kinos laufen, Wendy, beziehungsweise in Deutschland heißt das Ding Ein Leben zwischen den Zeiten, das ist der neue Film natürlich heißt also. von Ben Zeitlin, ähm, der hat uns 2012 ja Beasts of the South and White gebracht und über den Trailer hatten wir ja auch schon gesprochen, vor ein paar Monaten, mhm. ähm, hat sich jetzt in die deutschen Kinos geschlichen, anscheinend, mhm. und mhm interpretiert so ein bisschen die Peter Pan'sche Buchvorlage neu und anders. Also wer Beast of the South and white kennt und Peter Pan kennt, das einfach mal ne, im Whisky-Mixer zusammengeschüttelt ja. und dann äh, ja. kann man sich ungefähr vorstellen, glaube ich, wo die Reise hingeht.
1: Das glaube ich auch trifft ganz gut. Also ist glaube ich auch Special Interest, muss man halt äh, draufstehen, glaube ich. Also keine Ahnung. Äh, konnte damit immer nicht so viel was anfangen. Bilder schön und der Rest, mh, okay, muss man mal schauen, genau. Ja,
0: aber wer zum Beispiel Beasts of the Southern White gesehen hat und ein riesiger Fan war, yeah, yeah, yeah. für den ist das doch bestimmt ein Blick wert. Und ich glaube, ich werde da auch, auch. Ähm, mal reingucken. Mal, äh, auch, auch mal ins Kino gehen? Das weiß ich nicht. Aber ich behalte mir definitiv Sch später ne? auf dem Schirm. Huh. <lacht> Ähm, morgen dann, ab Freitag, 21. August, ähm, da gibt es auch ein bisschen ne was Neues. Auch, wir bleiben bei den Streaming-Plattformen jetzt wieder. Oder wir kommen wieder zu den Streaming-Plattformen, besser gesagt. Ähm, Hoops, eine neue animierte Serie, unter anderem von den Bobs Burgers Machern. Hat mich nicht so mega Abgeholt der Trailer. Nope. Vielleicht ist es noch so ein bisschen so ein Sleeper-Ding, dass man einfach mal gucken muss, weil ich bin ja großer Fan eigentlich von Bob's Burgers. Ähm, geht da um einen Sportlehrer, der da versucht, äh, fluchend ähm, ja, Schüler zu erziehen und, glaube ich, ein paar Sachen ähm, zu kompensieren versucht. Ob es sündet, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich gebe dem mal bei Gelegenheit eine Chance. Aber hier einfach mal die Info ab 21. August. Hoops Netflix verfügbar. Punkt. Ähm, ebenso ab Netflix, ebenso ab, auf, ich rede heute zu schnell, glaube ich, ich muss ein bisschen runterkommen, Das ist dieser Druck, das ist diese vorgehaltene Pistole hier.
1: Ja, ja, Ach. ja. <lacht> Dankeschön. Die ist da, ähm, für den Fall, dass du gerade vergessen solltest.
0: Noch zwei interessante Sachen, Netflix, All Together Now, ein Coming of Age- es ist ja nie eine reine Komödie. Es ist auch Dramedy, neuer Film von Brad Haley, der uns 2018 zum Beispiel Hearts Beat Loud mit ähm, Toni Collette unter anderem beschert hat. Ähm, hier spielt äh, Judy Riles, ähm, ein junges Mädchen in der Pubertät, Schulzeit, wo so ein bisschen das Leben auseinandertrifft, trifft, ähm, die Mutter irgendwie ähm, aus ihrem Leben tritt. Nicht verunglückt oder ähnliches, sondern sich einfach da nur ähm, gewisse... Unüberwindbare Brücken ergeben und sie versuchen muss, wieder ins Leben zu finden. Unter anderem durch Gesang und durch ihre doch wahrscheinlich guten Freunde. Sah ein bisschen nach Herzschmerzkino, ein bisschen auf äh, Coming of Age aus. Deshalb ja. bei mir hm. so in der Bubble auf jeden Fall so ein bisschen hängen geblieben und ähm, warum denn auch nicht, wenn man mal Zeit hat? Oder?
1: Ja, ja, ja. Häuft oh. sich gerade so ein bisschen der, so Pseudo-Coming of Age. Genre Filme, deswegen muss man ein bisschen aussehen, aber ja, ist halt auf Netflix da, läuft ja nicht weg. Genau, 21. August. Und es geht sogar noch weiter. Äh,
0: bei der Konkurrenz, nämlich bei Amazon Prime, gibt es einen Film namens Chemical Hearts ab dem 21. August. Auch Coming of Age, aber noch ein gutes Stück schwermütiger, möchte ich doch meinen. Nicht ganz so bunt und poppig, wie dann ja. die paar Untertöne bei All Together Now aussahen, sondern ja einfach schwermütiger, vielleicht dadurch auch ein bisschen realistischer. Ein Film mit Lily Reinhardt und Austin Abrams. Da auch Trailer sah. Besser aus, hat mich mehr angemacht. Ähm, auch da gilt es, einen Blick zu riskieren, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm,
0: okay. Mhm. Du machst heute eher hier den Stillen. Ich merke schon. Mhm. Vielleicht kriege ich dich noch ein bisschen aus der Ecke gelockt und zwar mit dem 26. August. Kinorelease von Tenet. In der
1: Tat. Mhm, okay, so viel Euphorie. Nicht schlecht. Es ist das erste Mal, dass ich seit, glaube ich, fast sechs Monaten ins Kino gehen werde. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Wer es ja. verfasst
0: hat bis jetzt, Christopher Nolan, neuer Film, unter anderem mit John David Washington und Robert P -P 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 Pattinson. Ähm, 220
1: Millionen Dollar Budget. 220? Das, das ist kriegen wir, das wird, das, wird, das wird schwierig, glaube ich, in der aktuellen Zeit, da großen Profit, glaube ich, äh Ach so du Ich bin das, sehr ja, gespannt, äh, wie das Einspielergebnis dann weltweit wirklich aussieht. Ja,
0: Nolan meinte ja auch, ist alles in Kamera, ne? also gut wie kein CGI oder weniger CGI als äh, das wie das ist ja in, in so einer äh, äh, Sitcom oder so, in so einer heutzutage aktuellen Sitcom, wo ja viel mittlerweile auch getrickst wird.
1: Ja, also ja, bin bin sehr gespannt, wie, wie das funktioniert. Äh, äh, ich meine, dass er viel in Camera direkt macht, das ist kennen wir ja, das ist ja so sein seine Handschrift auch ein bisschen. Sein Ding, ja. Macht es natürlich dann auch manchmal ein bisschen undynamischer finde ich. Also du siehst das, ne? Manche Sachen wirken dann halt ein bisschen steifer. Also mhm. ist jetzt äh, finde ich zumindest gerade was seine Action äh, betrifft. Aber es ist halt dafür eben halt alles handgemacht. So mhm. schauen wir mal. Äh, ich ich bin Christopher Nolan Fan, ich fand den Trailer oder die Trailer mega und äh, ja, deswegen setze ich mich hier dem, dem Risiko aus und gehe dafür einmal ins Kino. Uhlala. Na dann wünsche mmh. ich dir äh, viel Glück. <lacht> Danke. Komm gesund wieder raus.
0: Ähm, wer, uh, jetzt muss ich gerade überlegen, Nee, ich kriege keine Brücke hin, ist ja auch wurscht. Äh, 27. August habe ich hier noch auf der Uhr stehen, da soll auch noch was ins Kino kommen und zwar der See der wilden Gänse. Ähm, ein Film aus China, sah auch sehr, sehr hochwertig und gut gemacht aus, gab es, glaube ich, auch schon vor Monaten den Trailer, wir hatten, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Ähm, ja, so eine Art Gangster-Epos, ein, 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 <lacht> ein Alltagsschurke ähm, bringt, glaube ich, ungewollt einen Polizisten um, versteckt sich in einem Dorf und muss dann allerlei... Äh, anderen Gangmitgliedern und natürlich der Justiz versuchen zu entkommen und ähm, sieht auf jeden Fall sehr bildgewaltig aus, möchte ich es mhm. nochmal kurz zusammenfassen.
1: Kann man das so ja. sagen? Ja, 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 kann man ja. auf jeden Fall. Gut,
0: okay. Also Freunde des äh, chinesischen Kinos, ähm, Augen auf, der See der wilden Gänse soll irgendwann um den 27. August irgendwann in Kinos anlaufen, <lacht> ja. also haltet die Augen auf und damit so viel äh, zu den kino releases und ich habe mir jetzt schon den mundfußli geredet nächste
1: rubrik bitte Ja, direkt erstmal noch mal ein bisschen was schlabbern zwischendurch ja ich die dachte News voll ja, auf dieser releases
0: <lacht> boom boom dankeschön wir müssen wir noch dran arbeiten und unserem so timing Pff, bevor wir hier ähm,
1: damit ist es jetzt auch vorbei hier
0: bevor wir hier Nach irgendwann fast live, zwei Jahren. die live auftritte angehen <lacht> Ach, äh, ja, ich habe schon erwähnt in der Anmoderation. Äh, hast du te. hast es, glaube ich, auch nochmal angerissen. Du hast gesagt, volles Programm, ich habe gesagt, Fortsetzung, Fortsetzung, Fortsetzung. Und ich glaube, wir hatten, glaube ich, hatten wir es schon mal, dass wir wirklich nur über Fortsetzungen und Wiederbelebungen gesprochen haben. In über, den, in wenn überhaupt vielleicht einmal, aber ja, passt halt heute irgendwie gut. Heute ist es auffällig, ja. Und ich fange mal an mit einer Zeichentrickserie, die mich zumindest doch auch stark geprägt hat, wenn man auch nochmal an unser letztes Special zurückdenkt von letzte Woche. Da habe ich es zwar nicht erwähnt, aber das würde da gut mit reinzählen. Und zwar die Animaniacs. Ähm, wer kennt sie noch? Kennt sie jemand überhaupt? Äh, nach über 20 Jahren hat jetzt Hulu gesagt, wir bestellen eine neue, eine neue Staffel und nicht nur das, lasst uns doch gleich auch noch die zweite mitbestellen. Das heißt, zweimal 13 neue Folgen und das Ganze soll ab dem 20. November auf Hulu dann zur Verfügung stehen.
1: Okay. Äh, also ja, ich bin natürlich auch nicht drum gekommen in meiner Kindheit, aber äh, ich fand es damals schon nicht besonders prall um ehrlich zu sein. Also? Oh, was? Das ist anstrengend gewesen für mich, Schon in jungen Jahren einfach <lacht> okay. und das ist auf jeden Fall eine von den Sachen, wo ich sage, da habt ihr quasi Marktforschung betrieben und habt rausbekommen, dass ist das, worauf die Leute warten. Okay, äh, bin gespannt, wie es aussieht, also ob der Style halt der gleiche bleibt oder ob es es Modernisieren, so siehe Ducktails ein bisschen auch, äh, geht davon aus, dass es so ein bisschen da in diese Kerbe sicherlich schlagen wird. Mhm. Äh ja weiß ich ob sie es günstig produziert kriegen dass sie gleich gesagt haben wir schieben eine zweite Staffel nach bin ja oder der Erfolg wird ohne Berechnungen halt schon einfach so großartig ja, ja. sein das, da, das äh, ist ein No Brainer das wird sein ja das wird
0: äh, Warner Brothers und Steven Spielberg beide sind wieder als Produzenten mit dem Boot was ich sehr faszinierend finde also die haben da auf jeden Fall Vertrauen drin ähm, ja ich bin gespannt ich bin froh sie nochmal zu sehen auch <lacht> Pinky und the Brain ist wieder mit
1: dabei ja, das Und, ist, glaube ich, das Einzige. Äh, Ach, das catcht dich dann wieder. <lacht> <lacht> ja. Aber die drei Ratten, das fand ich immer ein bisschen anstrengend, ja, so. okay.
0: ja, 20. <lacht> November Hulu, vielleicht kommt es dann irgendwie auch wieder auf Amazon oder Sky
1: gespielt. Ähm, ja, das, wär, das sind noch die, wäre noch die interessante lassen. Frage, ne? tatsächlich, ja. ja. Weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Disney Plus-Ding wäre. Ich meine, Hulu gehört ja nur zum Großteil auch zu Disney. Ach so, dass es darüber
0: schwappt, das kann natürlich Wir auch sein. Wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Stellt sich nur noch eine Frage dann: Who's on stage? <lacht> Wenigstens konnte ich dir so einen kleinen Lacher noch abgeben. <lacht> für alle, die, die Anime nichts kennen, danke, danke. Applaudiert man später. Machen wir weiter, da kriege ich dich bestimmt auch wieder hier mehr auf Tempo. MacRuber!
1: Mann, 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 sag ich dir. Ja. <lacht> Begeisterung pur hier bei Alex. Das ist dieser, gut, dieser, dieser, dieser Teaser, ey. Was für ein Schrott, ey. <lacht> Geil, oder? <lacht> ja, es ist sehr
0: trashig. MacGruber, Film von 2010, irgendwie heraus entstanden aus Saturday Nightlife Sketches mit Will Ford in der Hauptrolle. Und jetzt hat Peacock gesagt, der hilft mir auf den Sprünge Streaming-Dienst von was? NBC. NBC hat gesagt, wir machen jetzt, wir bestellen acht Folgen Serie davon. Bitteschön.
1: <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ob du, ob McRuver für dich auch so einen Kultstatus hat, irgendwie, okay. äh, wie für viele andere, dass sie sagen, das ist halt so dieser, dieser Art von ja. Tra Trash-Action-Humor. Äh, ja, also hat ja irgendwie so eine Kult äh, Gefolgschaft entwickelt mhm. über die letzten letzten Jahre und es wurde ja immer wieder gemunkelt, dass es eine Serie geben soll und äh, ja, jetzt äh, haben wir halt mit dem Teaser die Bestätigung, dass das Ding tatsächlich passiert und der Teaser zeigt uns halt einfach mal original gar nichts, ne? weil es halt sicherlich auch noch nichts gedreht, außer mhm. genau dieser Teaser. Äh, in der aktuellen Zeit nicht weiter verwunderlich. Ähm, ja, außer, also wir wissen halt nur, es gibt acht Folgen und ich glaube, äh, ja, die testen jetzt halt mal ein bisschen was äh, wird sicherlich also da wird glaube ich aus der Not die Tun gemacht kannst du vermutlich so mit mit überschaubarem Budget wahrscheinlich äh, auch abdrehen den Kram wir wissen dass äh, Will Forte wieder dabei ist ähm, Kristen Wick, mal gucken ne? äh, mhm. ja also <lacht> was soll ich sagen <lacht> also ja, Wenn du den Film kennst, Punkt. weißt du genau, was dich, ja, was dich erwartet und entweder findest du es geil oder du sagst halt, es ist absoluter Schmutz, so ein, so ein Trash gucke ich mir nicht an. Mm. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel. Es ist glaube ich schon Ewigkeiten
0: her, ja, wo ich das Ding mal gesehen habe, kann mich nicht mehr viel erinnern, aber es ist bei mir nicht groß hängen geblieben. Ähm, deshalb ich würde es mir, glaube ich, geben, aber ich hab, ich geb, würde kom, komplett, glaube ich, ohne Erwartung nochmal reingehen. Oder ich gucke mir den Film nochmal vorher an, ich weiß es nicht er? Genau. Ja,
1: ich, ich glaube, alles davon macht Sinn. Nochmal filmen mal davon. gucken und dann trotzdem ohne Erwartung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: schon, ja, genau. Ach ja, wir sind gespannt. Uh, Peacock, acht Folgen, je 30 Minuten, mal gucken, wie das Zeug dann irgendwie zu uns rüberkommt. Yes. Sowas sehe ich dann aber eher auch noch bei Amazon, dass es irgendwie durch die Hintertür reinrutscht, als zum Beispiel bei Netflix oder so. Da gebe ich dir recht, ja. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich im in. Gut. Es tut mir leid. Ich hoffe, das geht wieder weg. Werden wir sehen. Ich werde berichten und dir Fotos davon schicken. Weitere Fortsetzungen. Ähm, The Babysitter. Da gab es mal einen Film, ja, und das ist die referenzierte äh, Netflix-Trash-Perle, die ich im Intro erwähnt habe. Ähm, Im Streaming-Angebot. Und jetzt hat man gesagt, äh, lief irgendwie richtig gut, das Ding von MacG. Und MacG hat nachgelegt und bringt den zweiten Teil raus. <lacht> Netflix, 10. September, auch das relativ kurzfristig, bam, bam, bam. Also nächsten Monat, in circa drei Wochen, gibt es The ich, Babysitter das, 2, ja. Killer Queen äh, auf der Streaming-Plattform zum Abruf.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und äh, wir sind uns, glaube ich, beide einig, wir fanden den ersten Teil relativ, ziemlich, ziemlich gut, ne? überraschend gut. Äh, nenn es unterhaltsam von meiner Seite ja, aus. Ja, also ja, ich, also ich fand, ich fand es mega. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es mir, das, das ist, ups, dass es mir so gut gefällt. Ähm, ja, ups. Da habe ich mir direkt äh, fast auf der Tastatur äh, nass gemacht. Meine meine, meine meine Finger werden aufgeregt. Nee, oh, aber also okay. äh, ba Babysitter fand ich wie gesagt äh, gut, weil äh, der Film genau weiß, was er ist und das halt von Anfang bis Ende einfach durchzieht. Und ich mag den, den 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 Look, den äh, McGee zusammen mit Shane Herbert, der quasi gefühlt immer in jedem Film der letzten x Jahre von McGee äh, der D.O.P. Der ist den die, die, die da zusammenbringen. Ich finde, äh, Shane Herbert macht immer aus relativ wenig relativ viel. Der ist bekannt geworden, weil er äh, einer der Ersten war, der hier mit Hector Veller zum Beispiel, mit hier damals, das nörden wir ein bisschen ab, mit der äh, Canon 5D Mark II da äh, angefangen hat, quasi ähm, ja Hollywood mit einer Spiegelreflexkamera zu drehen. Mm -hmm. Da kommt er her aus der Ecke und der macht halt äh, immer einfach äh, relativ dicke Bilder mit relativ überschaubarem äh, Equipment und, und Beleuchtung. Und ich fand, das hat Babysitter aber halt auch so einen äh, sehr, sehr äh, coolen äh, Look gegeben. Es macht, ja. Wir wissen schon, äh, 10. September ist nicht mehr lange hin. Äh, es gibt noch keinen Trailer, tatsächlich, nur so ein Tease. Ähm, wir wissen, dass Samara Weaving raus ist, wahrscheinlich zu bekannt, aber macht ja auch inhaltlich irgendwie Sinn, wenn es... Äh, wenn es da irgendwie das Sequel sein soll. ne? Uh, und wir wissen auch, dass Judah Lewis und Robbie Amell wieder dabei sind. Robbie Amell, der Gute. Uh. <lacht> Fanboy. Mm, nee, nicht wirklich. Das ah, ist nach Code okay. 8 alles vorbei. Könnt mich mal. Uh. <lacht> frechheit, frechheit. Und nicht, da geht es nicht um die Qualität des Films, sondern es geht darum, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, gefühlte Jahre auf meine blöde Blu-Ray warten musste. Das ist tief bei mir, ja, auf jeden Fall, definitiv. Da muss er jetzt hier schon quasi, weiß ich nicht, was er da machen muss.
0: ja vielleicht kriegt er dich ja wieder mit. Topless in
1: Babysitter 2 wieder t shirt aussehen, auf jeden Fall. Ich Irgendwie muss er
0: ja auch den Abgang auch von Samara Reading ausgleichen. Die ist nämlich diesmal nicht dabei.
1: Ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, ist nicht dabei, macht aber, glaube ich, vom Plot her auch Sinn, dass sie nicht dabei ist. Sprecher. Aber es Robbie Amell ist oder wieder. doch, nee, ich weiß
0: nicht. Wir, ich mh, äh, lass uns überraschen.
1: Bin gespannt, ob Samara Viving wirklich raus ist oder ob es dann irgendwie am Ende irgendwie den Aftercredit gibt für den dritten Teil, weil <lacht> sie jetzt Ram, mittlerweile bam, bam. Die, die Eier dafür haben, einfach mal einen Cliffhanger <lacht> drin zu lassen. <lacht> Und dann ein Franchise draus zu machen. Oh okay. je. Ja, ja, warum Nee, nicht? aber wie gesagt, interessant, dass das, hatte ich, wie gesagt, nicht äh, auf dem Schirm, dass da eine Fortsetzung ansteht. Ich äh, habe das nicht weiter. Ich, mir deucht
0: das stand mal irgendwo, aber dass das jetzt wirklich schon abgedreht ist und alles, das äh, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja,
1: ja, ja. Bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall auch wieder angucken schauen, ob sie, da, äh, was auch immer das bedeutet, wenn ich das sage, das Niveau des ersten Teils quasi <lacht> halten können. Apropos Niveau
0: vom ersten Teil und diverse Fortsetzungen. Hast du schon mal was von John Wick gehört?
1: Oh mein Gott. Ich finde es geil tatsächlich, dass äh, John Wick <lacht> genau damit genau das passiert, was ich mir immer gewünscht habe. Dass es, nicht, Nämlich, dass dass die, es niemals aufhören wird. Dass es niemals aufhören wird, genau. <lacht> Und dass es ist immer einfach so lange weitergeht, bis halt Keanu Reeves wirklich sagt, ich kann nicht mehr, scannt mich ein, macht's in CGI. Okay. Und gut ist. Ja, Wie bei also also Matrix be damals. Ja, so in etwa. Nee, <lacht> es, 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 es wurde bekannt gegeben. Es gibt eine, neue, eine Fortsetzung, den, den vierten Teil. Das war jetzt wenig überraschend. Da haben wir, glaube ich, auch
0: schon drüber gesprochen. Irgendwann. Da haben
1: wir auch drüber gesprochen. Was wir nicht wussten ist, dass sie jetzt hier so einen Avatar bringen und sagen, wir machen halt direkt noch den fünften auch hinten dran. Also Back-to-Back -back wird gefilmt. Ist halt die Frage, machen sie da irgendwie aus aus der Not- eine Tugend, dass sie gesagt haben, der, der bevor, ganze Zeitplan ist bevor jetzt... Bevor Keanu nicht mehr kann. <lacht> Na, bevor Keanu nicht mehr kann und der ganze Zeitplan durch äh, Corona durcheinandergebracht, äh, wir wollten eigentlich mal ein bisschen noch in die in die Ferien gehen zwischen den den Dreharbeiten. Lass uns jetzt halt irgendwie das Beste draus machen und den Kram einfach äh, verbinden. Mhm. Ich habe damit kein Problem. Mhm. Äh, ich gucke mir das, äh, wenn die das so auf dem Niveau beibehalten, immer weiter an. Ja. Ja. Ist
0: so ein bisschen auch der, weil auch gerade angesprochen, so ein bisschen der Matrix-Vibe. Teil 2 und 3 haben sie ja damals uh, Reloaded und Revolutions auch back-to-back back gedreht. Mhm. Vielleicht hat Keanu jetzt auch, auch da einfach nochmal ein bisschen Bock drauf gehabt. Who knows? Aber ähm, ähm, der Chat, der Regisseur, der hat ja gesagt, ähm, wir haben da irgendwie eine ganz große Idee, um das noch äh, Thema ein bisschen weiter aufzuspannen. Und das kam halt so ein bisschen nach, so, oh, wir, ja. brauchen, wir brauchen mehr als äh, 120 Minuten, um das erzählen zu können.
1: Ja, also ich bin bin auch gespannt, wie lange, also wie, wie groß der Abstand dann sein wird vom kino zu kino ob da einfach ein Jahr dann da pauschal dazwischen ist, wie das ja meistens sehr gerne mal gehandhabt wird. Ja, äh, genau. Und In der Zeit können sie ja die nächsten drei drehen. Klingt nach einem guten Plan, schlag das doch mal vor. Ich äh, nee, aber ich, ich meine, das ist ja aktuell gefühlt wie wie The Rock-Filme oder Fast and Furious-Franchise ist ja auch irgendwie das John-Rick-Franchise halt ein äh, so eine, eine Gelddruckmaschine. Also es sind halt einfach immer solide Dinger.
0: Man muss ja aber auch ehrlich sagen, also es gab ja eigentlich keine Pause seit Teil 2. Also es ich glaube... Weißt du, was ich meine? Es war ja ein fließender Übergang von 2 zu 3 und es ist ja jetzt eigentlich auch mehr oder weniger sicherlich dann auch ein fließender Übergang von 3 zu 4.
1: Ich kann dir gerade nicht folgen. Äh, fließender Übergang vom Plot her? Oder vom, vom Plot vom... her, ja. Ja, richtig. Also nee, von 2 zu 3 wirkte
0: aus. ja schon ähnlich wie Back-to-Back -back gedreht und äh, die 3 hat er ja dann auch mehr oder weniger mit einem Cliffhanger geendet. Ähm, genau. so dass die 4 eigentlich absolut sicher war und die fünf jetzt nahtlos folgt, okay, man wird nicht merken. Wie man es dann storymäßig auftrennen wird, da bin ich mal gespannt, weil ich finde ja immer, dass solche Back-to-Back-Filme immer so einen faden Beigeschmack haben von das stimmt. Es, ist, es ist halt einfach ein Zweiteiler. Es ist nicht die 4 und die 5, es ist halt einfach irgendwie ein Zweiteiler. Ja,
1: wobei bei John Wick würde ich das noch ein bisschen anders sehen, weil äh, da irgendwie immer gefühlt also du, du weißt immer nie, wann ist diese, dieser, dieser Zyklus zu Ende erzählt. ne? Und mhm. äh, ich fand, äh, im zweiten Teil war schon so, oh, was soll da jetzt noch kommen? Und dann war ein Cliffhanger drin für den dritten Teil. Und im dritten Teil <lacht> denkst du dir, oh, das fühlt sich jetzt aber alles relativ final an. Und dann denkst du dir, oh, es ist ein Cliffhanger drin. Hm, geht, wohl, geht wohl weiter. <lacht> Und jetzt haben sie noch eine Idee, irgendwie, es groß aufzuziehen. Und wir brauchen irgendwie zwei Filme, wo ich mir denke, oh, ist das dann das Finale? Und im schlimmsten so <lacht> bin gespannt. Also selbst wenn sie versuchen, da irgendwas fertig zu erzählen, mit dem fünften Teil, äh, also könnte mir vorstellen, dass sie sich trotzdem immer eine Hintertür auf, offen lassen. Aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, solange wie so einigermaßen roter Faden auch wirklich fertig erzählt wird und du so ein bisschen, was du gesagt hast, diesen Payoff hast, dass der Beigeschmack nicht zu groß ist, dass du schon das Gefühl hast, da wurde ja, zumindest genau. so eine Rahmenhandlung fertig erzählt. Mhm. Ähm, aber das große dahinter äh, ist halt immer noch äh, immer noch da, wie so eine Art Serienfinale, wo man vielleicht irgendwann sich drauf hinarbeitet. Finde ich okay, finde ich okay. Macht, macht mal. Ab. Nächstes
0: Jahr sollen irgendwann im Frühjahr, glaube ich, die Dreharbeiten beginnen, sobald der werte Herr Reeves wieder zur Verfügung steht und da alles genau, ein bisschen sicherer vielleicht gedreht werden kann. In, in, in
1: Babelsberg hier erstmal Matrix fertig drehen
0: und dann... Ja, stimmt. Dann muss er noch ein bisschen durch äh, sich durchkicken, bevor er den, wieder die Fäuste schwingt bei yes. der Ach ja, äh, wir dürfen auch da gespannt bleiben und dürfen gleichzeitig nur über Filme reden, bei denen es wesentlich langsamer dauert, um da irgendwie mal eine Fortsetzung zu bekommen. Und zwar auch hier immer wieder Thema gewesen, Tron. Ich glaube, oh, 38 Jahre Roundabout ist jetzt der erste Teil her und zehn Jahre ist es her, als der zweite Teil dann nach einer mhm. unglaublichen Wartezeit halbwegs überraschend in die Kinos kam. Und seit zehn Jahren sagt man auch immer wieder, könnte es nicht noch einen dritten Teil geben? Und jetzt ist es soweit. Ähm, Jared Leto ist da auf den sozialen Medien schon sehr offen mit umgegangen. Er wird in einem dritten gut, Teil von der Disney Plus mitspielen und Garth Davis wird da die Regie übernehmen. Mhm kam jetzt dann doch relativ überraschend für mich muss ich sagen dafür dass man halt die Jahre gesagt hat nee da kommt nichts da ist auch nichts im Plan alles das, davon das kam nix. für mich
1: überraschend alles also die die Tatsache des dritten Teils die Tatsache dass Jared Leto mitspielt mhm. okay g okay ich bin jetzt der 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 relativ offen immer damit umgegangen dass ich nicht der größte Jared Leto Fan bin um ehrlich zu sein Ach. was äh, tut dir seiner schauspielerischen Leistung natürlich keinen Abbruch um, ist halt einfach für mich irgendwie so ein kurioser Dude, der, ich erinnere mich nur an die neueste Nummer mit, oh, ich war da mal einen Monat in der Wüste unterwegs und was ist denn jetzt hier los in der Welt? Oh, was, da gibt es so ein Virus? Oh, gar nichts mitbekommen. Ja, stimmt, okay, dann. Buddy, äh, dann bist du ja wahrscheinlich in der Welt von Tron 3 vielleicht sogar richtig aufgehoben. Ne? Fühlt sich an wie... Jeder Tag für dich, keine Ahnung. Ne, weiß ich nicht. Auch ja, ist scheint in lustigen lustiges unterwegs zu sein der der Kollege. Und äh, ähm, aber ist wie gesagt ein guter Schauspieler. Ich bin halt gespannt, wie sie jetzt da den den Bogen rund machen, weil äh, der zweite Teil hat ja nun wirklich tatsächlich auch so ein bisschen die die, die, die große Zeitspanne, die seit dem ersten vergangenes aufgegriffen, ne, mhm. mit der digitalen Verjüngung auch äh, und so weiter, die sie dann da äh, ja mit so das erste Mal auch probiert haben, ne, äh, bevor das so richtig salonfähig geworden ist in in Hollywood ja, weiß ich nicht, wie gesagt, ob man dritten Teil braucht, ob der jetzt da lose... Ich weiß es nicht. auch nicht. Ich meine, der zweite war ja jetzt,
0: ähm, ich weiß nicht, der ist jetzt glaube ich nicht so mega, also der ist nicht gegen die Wand gefahren, aber er war auch kein Mega-Hit, der ist glaube ich halt einfach so ein bisschen... So dahin ich Job, ja, ja, ich glaube,
1: da wurde wurde sich mehr von erhofft, wobei ich schon ihm ihm äh, gestehen muss. Ich fand jetzt die Handlung auch so pff, okay. Aber mhm. audiovisuell war das schon ein ganz großes Tennis, was sie da gezaubert haben. Ja, also gut, Einige, das einige Bilder, die Fall, ja. VFX und natürlich das Soundtrack von Daft Punk. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen Kult noch mal wiederholt kriegst mit dem dritten Teil jetzt. Zumindest auf der auf der Ebene halt. Aber nee. die Atleto wird bestimmt auch einen Song beisteuern. Also mach ich mir keine Sorgen. <lacht> Was? Ich bitte
0: drum, ja. Nochmal kurz äh, hier nochmal die Zahlen abgerissen. 170 Millionen hat das Ding damals gekostet. 400 hat es roundabout eingespielt. Ja, ja, das ist, gut. Jetzt, äh,
1: ist jetzt nicht solide, ist, ist, ist solide aber äh, trotzdem interessant, dass dann nach zehn Jahren jemand auf die Idee kommt, ah, das war gar nicht so scheiße. Die äh, Fans wir wollen noch drin wir müssen probieren. Es bringen.
0: Welche Fans zum Geier? Ja, ich weiß auch nicht. Also der erste Teil hat ja auf jeden Fall Kultstatus, das muss man ja mal sagen. Klar. Und äh, popkulturell ist das Ding ja auch mega verankert. Für, um, für, für mich
1: hat auch der Soundtrack vom zweiten Teil Kultstatus, aber... Das heißt nicht, dass ich einen dritten Film brauche. Aber Nein. wie gesagt, also äh, ich bin gespannt, wie sie es halt vom Plot her aufziehen, ob sie es interessant gestalten und was jetzt mittlerweile dann da so audiovisuell möglich ist, wenn nochmal zehn Jahre ähm, ja, technologische Weiterentwicklung dazwischen äh, ist. Mhm. Gucken ob sie da irgendwie Maßstäbe setzen können oder so. Schauen wir mal. Also ich nehme es ich nehm's mit, ich hätte es nicht gebraucht, aber ich gucke mir das ja. auf jeden Fall mal an, was sie da was sie da so produzieren. Ankündigung ist
0: draußen. Mal gucken, wann sie anfangen, das Ding irgendwie drehen zu können. Ähm, wir bleiben am Ball und werden hier Tron 3, wie immer vielleicht dann auch der Titel sein wird, ähm, hm. berichten. Und damit kommen wir zu den Trailern. Jetzt habe ich dir vorweggenommen. Yeah, jetzt hast
1: du mir vorweggenommen. Mein Gott, ich wollte gerade äh, Luft holen hier. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht,
0: aber wir haben ja hier ein bisschen, ne, die Zeit im Nacken und ich, ich äh, auch auf einmal, ja. <lacht> Und ich fange an mit ähm, was habe ich vorhin gesagt? Stimmt, hier, äh, Coming of Age, ne? Wir fangen noch ein bisschen feuchtfröhlich habe ich glaube ich gesagt. Mache ich locker flockig, äh, kommt vielleicht ein bisschen besser hin mit ähm, wir starten mit oh Gott, was ist da los? Wir starten mit Laber an, laber laber, <lacht> laber. Unpregnant. <lacht> wir wir starten mit "Unpregnant", ein neuer Film von Rachel Lee Gold Goldenberg ähm, Und das ist ganz witzig. Das, das hat wir letztens auch bei ähm, beim Eurovision kurz angerissen. Die hat uns zum Beispiel ja? "A Deadly Adoption" gebracht von 2015 mit Will Ferrell und Kristen Wiig, ja, was wie riesiger ist, ein SNL-Sketch aussieht, aber ein Drama sein soll. Aber Puh, dieses oh, Cover. Wusste, ist ist dieses, auch egal, lass uns nicht schon Cover. wieder drüber reden. <lacht> Auf jeden Fall hat sie jetzt so einen kunterbunten Coming-of-Age-Film mit Haley Lou Richardson in ähm, der Hauptrolle. Die äh, haben wir ja prominent hier in Edge of Seventeen kennengelernt. Barbie Ferreira spielt noch mit an ihrer Seite und das sieht doch locker, flockig, quirlig, ähm, leicht aus. Hat eine riesige roadmovie komponente drin.
1: Ja, und da bin ich direkt on board. Ja, ging mir auch so. Hab auch äh, da. Ich hatte ja angekündigt, ne, gibt jetzt aktuell so relativ viel Coming-of-Age. Äh, fand ich aber auch super. Äh, scheint eine gute Dynamik zwischen den beiden zu sein. Mhm. Äh, damit steht und fällt ja die Nummer. Der Humor kommt auf jeden Fall, glaube ich, nicht zu kurz, wenn das äh, vom Trailer aussehen. herauslesbar ist. Äh, was es dann so ein bisschen auch leichter äh, und einfacher verdaulich macht, vielleicht auch. Äh, Thematisch glaube ich durchaus relevant, zumindest für den äh, US-Bereich mhm. <lacht> nach wie vor. Äh, heikles Thema und äh, hat mich auch ein bisschen an
0: Booksmart gerade erinnert, fällt mir so ein bisschen ein. Ich weiß ja. nicht, warum. wahrscheinlich wegen dem, wegen der Autoraserei am Ende von Booksmart. Sogar, ich, glaub, ich, glaub, glaube, ich glaube, ich glaube auch, Modell es liegt an, der, liegt an der Karre. Ja, <lacht> wahrscheinlich, dass äh,
1: nee aber ja. wie gesagt, ne, so ein bisschen, ein bisschen poppiger aufgezogen, mhm. äh, nicht so, nicht so geerdet, was ich aber auch nicht so, gar nicht so schlimm finde. Ähm, ja, würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken, wenn ich denn dann die Möglichkeit habe. HBO Max bringt den Film
0: für den 10. September. Ähm, oft ist was bei Sky gelandet, gab es aber noch keine Infos. Hast du genau. das mal nachgeguckt?
1: Also wird passieren. Also gehe ich davon aus, dass, Irgendwo, es, dass es bei Sky landet. Die Frage ist halt dran. wann.
0: Genau. Deshalb auch hier bleiben wir am Ball. Wahrscheinlich kriegt er wieder hier Hinterrücks bei Amazon auf die Plattform. Wenn nicht, wir versuchen ihn irgendwann zu finden und hier euch zu nennen in der Release-Abteilung. Auch für uns so natürlich. ist das. So, das war's, Alex. Kunterbunt, jetzt wird's nur noch fucked up und äh, kurios und dunkel. Und äh, wir fahren fort mit Raced by Wolves, einer neuen Serie, auch von HBO Max, die kommt aber schon eine Woche vorher am 3. September. Und da hat, das wird auch ganz groß aufgezogen, die ersten beiden Episoden wurden da von Ridley Scott ähm, inszeniert. Und ähm, ja. das ist alles, was ich sagen kann. Der Trailer ist sonst einfach nur absolut <lacht> weird, over the top, bildgewaltig, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Sieht nee, Also, ich glaube,
1: inhaltlich abgefunden. kannst du auch nicht, nicht wirklich was dazu sagen, aber ich finde, ähm, also klar, Ridley Scott, wir wissen, führt Regie in den ersten beiden Folgen, ist aber auch Produzent, und ich finde aber, dass im Trailer schon seine Handschrift, äh, klar zu erkennen ist, mhm. audiovisuell und auch von, ähm, also da waren krasse Prometheus-Vibes drin. Schon, auf ich. jeden Fall, oder? Das ist krass. Das also ich ja auch vom, 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 von der Cinematografie, wie die äh, Figuren aussehen, wie die Ausleuchtung ist, äh, das Grading irgendwie, ne, mm. dieses, dieser neue Alien-Style, der oder was wahrscheinlich gerade einfach so Ridley Scott's Vision ist, wenn er an äh, äh, an Filmen oder Serien arbeitet, ähm, ja, kommt mega durch. Also das scheint so mm. in seinem Kopf gerade drin zu sein. Und es ist halt das erste Mal, dass Ridley Scott halt, glaube ich, so serienmäßig da Hand anlegt. Und das Budget scheint auf jeden Fall zu stimmen, HBO-mäßig. Also sah Sieht groß absolut brachial ne? fett aus. Mm. Aber wie gesagt, ich, ich bin auch gespannt, was uns da inhaltlich erwartet. Und das Schöne ist ja hier, dazu haben wir schon eine Info, das wird natürlich auch schon in Deutschland beworben, weil es steht ja jetzt quasi in den Startlöchern und wird, ähm, so wie das HBO, glaube ich, tatsächlich bei den ganz großen äh, Veröffentlichungen schon das eine oder andere Mal gemacht hat, auch, ne? Die kommen dann wirklich kurz danach, so teilweise einen Tag drauf oder so bei Sky. Mhm. Äh, ähm, und das scheint hier dann auch jetzt der Fall zu sein. Also inklusive deutscher Synchro und so weiter, für die, die das brauchen. Äh. <lacht> Ja, also, nicht mehr,
0: ab, nicht mehr lange ab, hin, quasi. Abgefahren sieht's aus, wir dürfen uns freuen, 3. September, dann irgendwann kurz darauf bei Sky. Hat mich ein bisschen thematisch an I Am Mother erinnert, bloß ein bisschen so andere türen und wie du gesagt hast, schon diese ja. Prometheus-Vibes und auch ein bisschen expliziter in der Darstellung, was Gewalt angeht, äh, wie ja. man es von Ridley Scott kennt. Ähm, das ja, ich, ich hatte auch ja, kurz die
1: I-Mother-Vibes I'm, bis dann irgendwie zur Hälfte des Trailers und dann mhm. äh, gehen sie irgendwie komplett in eine andere Richtung, wo ich dachte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich davon halten soll.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann lass uns doch wieder ein bisschen erden äh, mit einer, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Back to the Roots Verfilmung? Ich weiß es nicht. Wir kommen mm. auf jeden Fall wieder zu Netflix und wir landen bei Devil All The Time, meine Romanverfilmung von Donald Ray Pollock, hier in Deutschland bekannt Direkt. unter das Handwerk des Teufels. Und ich weiß nicht, ob du es machen willst, ein riesiger Cast, angeführt von, würde ich schon sagen, Tom Holland. Ding soll wie gesagt das ab 16. September auf Netflix erscheinen und ähm, bitte sehr. Das
1: war auf jeden Fall ja, war auf jeden Fall der der Aufhänger Tom Holland äh, natürlich Robert Pattinson äh, ist auch mit dabei. dabei ja. äh, Bill Skarsgard, ne, von von S, der der gemeine Clown jetzt hier auch mal ohne Make-up zu sehen.
0: <lacht> Unterschiedlich äh, so, ist ganz angenehm.
1: Äh, das stimmt ja und grinst nicht so unangenehm sabbernd. Mhm. Äh, Sebastian Stan ist dabei, dabei unser ja. unser Winter Soldier. paar Kilo zugenommen, oder? Äh, sieht so aus, ne? Kann ja. schon sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, Wir haben auch noch Jason Clark, sieht man jetzt äh, in letzter Zeit Stimmt's relativ genau. häufig. Hayley Bennett äh, sagt einem auch was. Und äh, Alice, äh, den, den Namen von ich auch ja, nicht wasikowski. auf die Reihe. Wasikowska. Wasikowska. Was Sikowska, ja, glaube ich. Ist, das ist auf jeden Fall ein A, A hinten. Ja. Das kann ich es schon mal ist sagen. Ist A,
0: okay. naja, dann.
1: Aber ihr wisst, wen ich meine. Also die Gesichter kennt man alle. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ja, mir äh, war Sikowska, tatsächlich. wenn man die, 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 den, den Plot liest, irgendwie eine Story, die über 20 Jahre sich erstreckt, mhm. ähm, scheinen schon zu thematisieren, dass es um, um irgendwelche Sünden geht geht, die einen irgendwie früher oder später wieder einholen, ne? so habe ich das Gefühl. Also die Kirche ja. scheint ein Thema zu sein, Mord mhm. und Totschlag scheint ein Thema zu sein. Religiosität generell, ja. Ähm, Finde ich, sieht auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant aus, sehr, sehr aufwendig gemacht, äh, mhm. unangenehm, ruhige Erzählweise. Ähm, bin gespannt, ist auf jeden <lacht> Fall ja durch das, allein durch das Cast äh, sicherlich wieder eine von den größeren Netflix-Produktionen. Ja, ich wusste
0: beim ersten Mal gucken auch nicht, wo bin ich da gelandet, um was geht Ich konnte es nicht so richtig rauslesen. Beim zweiten Mal wurde es dann gefühlt ein bisschen klarer, dass ich irgendwie die Lebenswege ja. von mehreren Personen bin, mehrmals anscheinend genau, genau. mehr oder weniger und gewaltsam. Ähm, der Trailer treffen. mischt das ja auch,
1: ohne dass es dir vorher sagen. Und ich bin halt gespannt, wie sie es dann auch im Film aufziehen, ne? Ob die dann hin und her ja. switchen mhm. oder nicht. Und, da oder könnte man, so so Episodenform erzählt machen, wird. Ja. ja, glaube ich halt auch. Deswegen bin ich echt gespannt.
0: Puh. Ähm, 16. September, Netflix, The all the Time, um das nochmal zusammenzufassen, denn es gibt auch Filme, die kommen sollen zumindest ins Kino kommen, aber wir wissen da überhaupt noch gar nicht, ha, wann sie sehen. kommen. Das heißt nur 2021, das ist die genaueste Angabe, die wir herausziehen konnten. Zum Beispiel für Judas and the Black Messiah, ein Film mit Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield und Jesse Plemons. Da sind Kaluuya, Kaluuya
1: und Stanfield wieder vereint,
0: ne? Nach Get Out. Stimmt, stimmt. Da hat der ja Stanfield mehr oder weniger noch eine kleine Rolle gespielt. Dann spielt äh, später bei, ah, ähm, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, den du so gut fandest mit den Pferdemenschen. Na, ich komme gerade nicht drauf. Na, du weißt schon, was ich meine. Sorry, oh you. Jetzt alles. Yeah, sorry, sorry you. Den, you. den ich genau. so gut
1: fand. Sack.
0: <lacht> Daniel Kaluuya natürlich in unser Herz gespielt und Jesse Plemons von Breaking Bad bekannt. Ähm, genau. Geht hier um die Black Panther Bewegung. Daniel Kaluuya spielt hier einen ähm, äh, 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 spielt ihr den Anführer so gesehen und es geht um eine genau. wahre Geschichte, wo er dann durch die Figur des äh, von Lekif Stanfield gespielt ähm, betrogen wird.
1: Genau, der wird verraten, ne? Es scheint irgendwie so ein bisschen ver, ver, verdeckter, oder, oder, wie, wie sagt man denn so, ähm ein, ein, ein Spitzel. Ja, Spitzel. Wie ist denn dann noch der Ausdruck? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall
0: die Richtung geht's genau. Der snitcht auf jeden Fall so. Der snitcht auf jeden Fall, genau. Das das, das ist das
1: beste Deutsche, was wir gerade zusammenkriegen. Nee, aber äh, meine Güte, der Trailer war... Also unabhängig, wie der Film wird, aber meine Güte, das war ein äh, starker Trailer, fand ich. Richtig gut gemacht. ne? Also da Super merkt man intensiv, finde ich. Was ja. vor
0: allem auch Musik ausmacht. Musik ja. und eine geil gespielte Szene und Bam. Dann hast du schon... Und natürlich das Editing und dann kriegst du schon so ein geiles Ding zusammen. Respekt ja.
1: Und hatte ich auch tatsächlich nicht auf dem Schirm, also dass da jetzt schon... Äh soweit sind also äh, also was ich sagen will überraschend viel tatsächlich auch schon erfolgreich abgedreht offensichtlich mhm. und äh, eingetütet und und möglich ist zu veröffentlichen irgendwann aber da sind wir halt jetzt hier genau beim Thema es gibt nicht wirklich ein Datum nee. macht auch aktuell finde ich keinen Sinn so weitestgehend mhm nächstes Jahr wahrscheinlich. <lacht> nächstes Jahr wahrscheinlich, genau. Das
0: ist auch die genauste Info, wie gesagt, die wir jetzt hier rausziehen konnten. Interessante aber
1: daran an dem Film, muss ich zugeben, so, so fett wie er aussieht, aber ja. könnte auch gut direkt VOD-Titel werden. Oder? Ah, uh,
0: wie, wie, ja, da wirkt er, also ich finde schon, er wirkt fast ein bisschen zu groß, weil es ist jetzt nicht so, ach, Black Panther und es ist so und trocken und dann ist das so Füller, sondern es ist, geht schon da uh, Schlag auf Schlag in der zweiten Hälfte vom Trailer.
1: Nee, genau, ja, also nee, ne, gebe, dir, gebe ich dir recht, dass ich hatte, ich hatte so Black Clansman-Vibes von der. Ja, hatte ich auch, genau, The thematisch natürlich auch,
0: na, ne, beieinander.
1: Thematisch auch, aber auch, ja, ähm, die, die, ähm, Cinematografie und das mm. Grading und der ganze, das ganze Look and Feel so, und das war ja auch ein klassischer, ähm, Kinostreifen halt, ne? Mhm. Richtig. Ja. Also würde den jetzt auch eher im Kino vermuten, aber ja. Das ist, du, ich ähm, sehe, ich sehe, ich sehe, ich würde den gerne halt auch im Kino sehen. Die Frage mhm. ist halt, wie 2021 halt einfach die Filme, die, die Kinolandschaft einfach aussieht. Ja, das können wir nicht vorher sehen. Leider nein. Leider nein. Geiler
0: Trailer, guckt euch den auf jeden Fall an. Um es nochmal zu erwähnen, natürlich alle Links zu den Trailern in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Wieso habe ich Videobeschreibung gesagt? Podcast-Beschreibung. Videos gibt es keine mehr. <lacht> ja. Es ist die Nein. Hitze, Junge. Es ist die Hitze. Ich trinke gleich mal noch was.
1: Ja, trink mal was. Und äh, so, ich, ich fahre fort mit dem, mit dem nächsten äh, Ding, das wir hier auf der Liste haben. Äh, Denn da wissen wir, wann es kommt. Weil es wieder von Netflix ist. Das aber ist richtig. Auch Jesse,
0: aber auch Jesse Plemons mitspielt wieder.
1: Genau, da ich haben wir ihn ich. wieder. Ja, Hans Dampf in allen Gassen hier. Uh, I'm thinking of ending things. Oh. Uh, ist ein, ein Mund voll? Listen, <lacht> nicht so richtig von der Zunge. <lacht> ähm, So, warum ist das ein, ein dickes Ding? Fangen wir vielleicht mal damit an, weil du es auch schon angeteasert hattest äh, im Intro. Das ist der neue Streifen von Charlie Kaufman. Hm. Der, der hat Charlie auch. Kaufman ist Charlie Kaufman. Ja, der hat auch äh, so eine äh, extrem ähm, äh, loyale Anhängerschaft, äh, hat Filme rausgebracht wie Being John Malkovich 99 oder Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Also die 2004. Drehbücher
0: zumindest geschrieben, genau.
1: Ja, aber also genau, der genau, so also die die Drehbücher äh sind ja aber das, was diese Filme so so einzigartig machen, würde ich sagen. Ich meine, klar, man musste sie auch äh, audiovisuell irgendwie einfangen, ne? Naja, und, aber die Ideen äh, und der Rest. Die ist, Ideen äh... dahinter und ihr, wenn ihr die Streifen gesehen habt, dann wisst ihr, Wovon dass das reden? ordentlich abgewichster Scheiß ist. Und äh, die haben aber alle, also sind ja die, das waren jetzt alles keine, keine Kino-Hits. Per mhm. aber die gelten schon so auch als, als Kultstreifen so ein bisschen und ich finde, gerade ja. bei, gerade wenn du den Trailer von I'm Thinking of Ending Things siehst und Eternal äh, Sunshine of a Spotless Mind, äh, fand ich, hatte starke Parallelen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Gehe ich da
1: kurz.
0: Hat auf jeden Fall Vibes davon, äh, wirkt aber alles ein bisschen mehr nach Thriller und ein bisschen Crimey, hat auch gefühlt, wird dir ja. angeteasert, so eine. Ich will jetzt nicht Zeitreisekomponente sagen, aber sowas ja, in die Richtung. Sie mit, sieht ein mit bisschen nach Zeitschleife drin. aus, irgendwie, ja. Genau. Und ähm, wer nochmal drauf, äh, ich verweise nochmal drauf zurück auf den Exil-Trailer, den wir vor uns bei den Releases ähm, hatten. Da wird so mit einer ähnlichen ähm, Stilistik gearbeitet. Aber hier bei dem Trailer kommt dann immer dieses, dieses Klappern zum Beispiel von der, vom Hundehalsband. Ja. Die ganze Zeit akustisch mit. Und das, das hat mir schon so kirre gemacht, diesen Film. Ja, Wir haben so ja, ein geiles ja. Stilmittel. Weil das du Ding einfach ist, direkt ähm, da, da, ab diesem Zeitpunkt schon weißt, hier stimmt irgendwas nicht und ich werde garantiert mindestens zweimal in diesem Film hinters Licht geführt.
1: 100 Prozent. Und ich, ich, muss zugeben, also der, der Trailer ist am langen Ende des Spektrums, so oder so. Der geht, glaube ich, 2,30. Aber ich uh, so habe ich ich, ich, ich hatte, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl schon nach anderthalb Minuten. Meine Güte, was ist denn das für ein langer Trailer? Also ihr, ihr bombardiert mich hier das mit, mit stimmt, Bildeindrücken ja. und all das ist dann irgendwie mit, mit, mit ihrem Monolog drüber, der, der sie auch immer wieder, wiederholt, wo ich dachte, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt schon irgendwie mir den Notizblock holen für diesen Trailer mhm. und mir Notizen machen, um dran zu bleiben. Und <lacht> da bin ich gespannt, wie, wie stressig der, der Film wird auch. Ja. Ja, das ist jetzt, Ob das ein Kompliment ist, weiß ich noch nicht. Das sage ich euch, wenn ich den Film gesehen habe.
0: Trailer 2.30, der ganze Film geht 2.14, also zwei Stunden und 14 Ui, Minuten. Also der hat auf jeden
1: Fall ein bisschen was zu erzählen, meine Güte. Ja,
0: Der Trailer ist ja in äh, knapp 4 zu 3 in der Richtung ähm, gefilmt. Ja, auch das natürlich ja. äh, unüblich und den Sehgewohnheiten erstmal jetzt den aktuellen nicht mehr so entsprechend. Aber ja, ähm, da bin ich doch auch gespannt, denn Charlie Kaufman sorgt immer für viel Wirbel im Kopf. <lacht> äh Fast schon unterschlagen, neben Jesse Plymouth natürlich, spielt hier die Hauptrolle Jesse Buckley. Die haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen in einer Rolle in Tschernobyl 2019 in der Serie. Und Toni mhm. Collette ist auch wieder mit dabei, die ja, glaube ich, absolut wieder hier ihren, ich weiß ja. nicht.
1: Was spielt sie, die Schwiegermutter, ne die zukünftige.
0: Ja, genau, die Schwiegermutter in Spe spielt sie hier und sie doch doch da wieder absolut äh, schräg am Rande des Wahnsinns, glaube ich, hier <lacht> ihre Figur. Ja. In am Kunst Rande des Wahnsinns,
1: da fühlt sie sich wohl.
0: Ja, Charlie Kaufmann übrigens, Fun Fact, auch für das Skript verantwortlich für Chaos Walking, auch ein Film mit Tom Holland, den wir ja gerade erwähnt haben, für Devil All The Time, der ja hier seit einiger Zeit schon Regie geführt von Doug Lehmann durch die Zeit hin und her schweift, weil wir nicht wissen, wann kommt das Ding, Nachdrehs, hier und da, Budgetüberzug, mal gucken, kommt ob das es noch irgendwann, ja. irgendwann überhaupt noch kommt. Und Corona ist, ja. glaube ich, nicht besser gemacht.
1: Das ist richtig.
0: Ansonsten, I'm Thinking of Ending Things, um, 4. September, Netflix, neuer Film um, von Charlie Kaufman. Puh. So, und jetzt haben wir fast den letzten fast Kandidaten geschafft. fast, fast wir noch mal geschafft. Durch, wir, haben, genau. wir haben den letzten Kandidaten jetzt und jetzt, jetzt stellt sich so eine langsame Entspannung ein. <lacht> Death on Denial von und mit Kenneth Brenner. Soweit alles gut? Ja, fragst du mich das jetzt?
1: Ja, ich habe das
0: nicht gefragt. Einfach von der Aussprache und...
1: Ach, Kenneth, ach so, das meinst du? Ob, ob du ja, ja, so. nee, ja. Denn, ja. Äh, also die Aussprache hat mich nicht getriggert, von daher klingt sie richtig. Aha, okay, gut. Ja, not ihre, da muss man nur mehr aufpassen. Ne?
0: Ähm, die machen daher viel irgendwie mit Konsonanten, wo ich nicht verstehe, warum man sie doch nicht mitspricht oder anders. Ja, von also daher. Äh, fang mal an. Genau, weil ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe den Trailer gesehen und dachte so, hm, kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen und dann, hm, ach, das hat doch irgendwas mit dem Oriental Express zu tun. ja Bühne frei für Alex.
1: Ja, also erstmal Kenneth Brenner äh, hatten wir vorhin schon mal, weil Re Regie auch bei Artemis Foul faul und warum sage ich auch, weil er hier Regie, Regie führt äh, bei ähm, Death on the Nile, aber er spielt nicht nur, äh, ähm, er spielt auch noch. Also er führt nicht nur die Regie, er spielt auch noch und zwar die Hauptrolle, nämlich äh, den äh, Ermittler Hercule Poirot. Ja, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil ähm, Tod auf dem Nil als auch, und das hast du ja gerade erwähnt, äh, Mord im Orient Express sind halt ähm, ja, Kultbücher, würde ich sagen, die ich auf jeden Fall... Ähm, also ich weiß nicht, ob jeder Agatha Christie Fan ist, aber ich stehe auf auf Krimis und ich habe in meiner Jugendzeit naja, auf jeden sagen, Fall Agatha die Christi, Agatha, Christi, ja. Agatha Christie ähm, Bücher gelesen all, äh, und auch äh, Tod auf dem Miel sowie ähm, Mord im Orient Express wurden auch schon mal sehr erfolgreich verfilmt, in den, ich glaube, 70ern sogar schon. 78, ähm, das ist jetzt hier so die? Oder? Die Neuinterpretation äh, von dem ganzen Sachen sehr, sehr bunt und sehr, sehr dick gecastet, war schon bei Mord im Orient Express so. Jetzt geht es ja. hier weiter. Ähm, we, we, wen haben wir denn? Wir haben Annette Benning Hammer, Hammer ich schon Time! Äh, Russell Brand. <lacht> äh, wir haben Wonder Sag Woman es. dabei. Wir haben Rose Leslie von <lacht> Game of Thrones. <lacht> 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 Army Hammer. Hey <lacht> Nope. Ja, äh, großer Ar Army Hammer Fan hier, äh, im Podcast anwesend. Ja, also oh, bist ein dickes du? Cast. Ja, das freut mich, ich nehme auch. Und äh, wo worum geht's? Am Ende äh ja, passiert ein Mord, äh, zufällig ist äh, Erkül Poirot mit an Bord. Äh, im ist er schon im oder wird Orient er dazu gerufen? Das ist gut, eine gute Frage. Das habe ich gerade tatsächlich gar nicht mehr so äh, auf dem Schirm. Beim Mord im Ohren Express war er zufällig im Zug. Jetzt ist er wahrscheinlich zufällig auf der äh, Bootskreuzfahrt auf dem Nil. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Wer also, kennt das äh, nicht? Ich, ich fand, mir war es ein bisschen zu grell alles äh, inszeniert im zu, zu Bunt. Oder? Ja, da das mhm. das Grading war auf jeden Fall schon. Aggressiv, fand ich. Äh, pop, ist ein künstlerische ja. ja, sehr poppig. War eine künstlerische Entscheidung, die ich so nicht trage, <lacht> aber <lacht> ist halt, was es ist und ich hatte das Gefühl beim Trailer, dass sie da hier auch wieder einzahlen, das so fast überstilisiert zu inszenieren. Mhm. Äh, also konsequent weitergemacht. Ähm, an für sich finde ich es ganz cool. Äh, die nächste Generation letzten Endes oder eine neue Generation an diese Gatte Christi- ähm, ähm, Stories ranzuführen und an die Figur des Hercule Poirot. Ähm, unterhaltsam war der erste Teil, fand ich persönlich allemal und äh, ich glaube auch der zweite ähm, wird halt so ein No-Brainer, dass du den glaube ich gut weggucken kannst, so als Familien-Popcorn-Kino geeignet, sage ich mal. Äh, und das dicke Cast äh, macht auf jeden Fall Laune, finde ich, äh, dass sie da wieder zusammengekriegt haben. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das so mit dem Kino. Release funktioniert, weil das ist nämlich ganz interessant, als wir, als wir recherchiert haben. Also am 23. Oktober soll, der, soll die Nummer in den USA in, in, ins Kino kommen. Ja. Wenn du versuchst rauszukriegen, wann der in Deutschland ins Kino kommen soll, findest du ohne weiteres direkt mal drei verschiedene Wochen. Und zwar gefühlt jede Oktoberwoche. <lacht>
0: das ist wie auf dem Jahrmarkt, dieses Erdmenschenspiel, wo du äh, mal
1: draufhauen ja. musst. verdammt, verdammt. Wann kommt er also denn jetzt?
0: 19. die, 22. Es waren die, nee, es waren die 9. und 22. Glaub, wir haben,
1: ja. Weiß genau. ich auch nicht. Also der 22. Das wäre äh, der der Donnerstag. Der Kinodonnerstag, äh, um, um, genau. um, um Genau, der Kino donnerstag um den us Starttermin Macht Sinn, das nah beieinander zu haben, aber wir hatten es ja eingangs schon gesagt, die die bewegen sich gerne mal die, die Termine und abhängig vom äh, ja Vertreiber oder Verleiher könnte es natürlich auch sein, dass man sagt, in der aktuellen Situation halten wir es nicht für sinnvoll, das jetzt zu machen. Schieben wir vielleicht nochmal oder nicht oder ja oder nein. Abwarten. Wir werden es äh, in hm. der Folge, wenn es äh, ernst wird, glaube ich, nochmal auf der Liste haben und Bescheid sagen, dass äh, da die Kino-G-Option besteht. Ja. Aber vorerst USA,
0: 23. Oktober für Def und Denial.
1: So hm. sieht's aus, Junge. Ja, und dann haben wir uns hier durchgehechelt. Durchgerockt, Mann, ey,
0: sind wir hier. Durch,
1: durchgeschlittert. Was alles unter den Tisch gefallen ist hier, meine das, Güte, ey. Also zwei abgewichste Profis, ich kann es nur immer wieder sagen ja aber ich habe trotzdem ein, ein 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 weines auge zumindest hier für die Sachen wo die wir nicht sprechen konnten ja und weil wir uns gleich wieder verabschieden müssen alex ach so ja mhm, ja das kommt Doch. auch noch dazu ja ist richtig Nee, ja. ja, guter Hinweis. Aber ja. wir erwähnen ja in aller Regel immer noch die sozialen Medien. Das darf ja nicht. Ich das wusste, stimmt das allerdings. Hier, das war mir gerade sehr unangenehm. Ich muss jetzt das Thema wechseln, sorry. Das ist okay. Ähm, wer Sehnsucht <lacht> hat, bis nächste Woche gerne auf den
0: sozialen Medien folgen oder uns schreiben. Fanposts natürlich wie immer gern gesehen auf Facebook, Instagram und oder Twitter unter unserem Namen findet ihr uns. Der da lautet.
1: NSRT Podcast.
0: Unter dem gleichnamigen Hashtag.
1: NSRT-Podcast. Richtig,
0: wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken und das war die äh, äh,
1: Aufforderung, das bitte auch zu tun.
0: Ähm, <lacht> ansonsten würde ich sagen, hat Spaß
1: gemacht, relativ viel auf Stoff gehabt. Auf jeden Fall, ja, ich meine, drei Wochen News, da sammelt sich ein bisschen was, was an.
0: zusammen, auf jeden Fall,
1: ja. Äh, nee, fand ich auch, war super äh, interessant, <lacht> abgefahrene <lacht> Themen diese Woche wieder, also Bundespotpourri äh, von, von daher jeder Menge vielen an Dank.
0: Scheiß für die nächsten
1: Wochen und Monate, ja. Genau, von daher danke dir äh, und danke auch. vielen Dank fürs Zuhören. Dann und äh, nächste Mach's Woche wieder. Mach's gut da draußen und äh,
0: bleib gesund. Bis dahin.
1: Mach's besser, Junge! <lacht> Tschüss. Mm. Ciao. Du, du, du.
0: This conversation can serve no purpose anymore.
1: Goodbye.